0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica.
1: Doutora Roberta Larica, boa tarde, tudo bem?
0: Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos da CBN, a todos os ouvintes. Estamos de hum. volta.
1: Uhum. Segunda-feira chuvosa e hoje para falar sobre alimentação saudável, que pode ajudar na prevenção é, de algumas doenças, em especial o câncer, né doutora?
0: Pois é, na semana passada, no dia 4 de fevereiro, se comemora o dia mundial do combate ao câncer. Na verdade, esse dia foi determinado, é comemorado mundialmente, que é um movimento positivo, onde a gente, o propósito é vocês se unirem, as pessoas se unirem para falar um pouquinho sobre a prevenção, sobre o estilo de vida sobre tratamento, é, para dar um apoio para as pessoas que estão passando por esse período né, da vida, pelo tratamento do câncer, e também falar sobre estratégias né, de saúde, de estilo de vida, que podem ajudar na prevenção também dessa doença.
1: Uhum. E aí, é, os principais alimentos, então, que podem ajudar ou é, serem prejudiciais, né? Já imagino que na, no prejudicial vem muita fritura aí, né, doutora?
0: Pois é, na verdade, o que que acontece? A gente precisa primeiro entender, assim, o que que, por que que a gente tem visto aumentar tanto no mundo, né, doenças crônicas, o próprio câncer, doenças autoimunes, o autismo, existem várias condições, né, que a gente é exposto hoje em dia, provocado pela nossa dieta ocidental e pelo nosso estilo de vida. Então hoje a nossa alimentação ela é muito rica em alimentos inflamatórios, em toxinas ambientais, em aditivos químicos, em contrapartida é pobre em antioxidantes, em alimentos frescos, pobre em fibras, muito rica em proteína animal como as carnes leite, derivados e tudo isso deixa o nosso organismo mais suscetível a todas as doenças, entre elas o câncer e aí quando a gente fala de alimentação né, para prevenção do câncer a gente precisa considerar que quando a gente fala em estilo de vida para prevenção de câncer, é muito mais do que só a alimentação né? não adianta, Lucas, a gente colocar, é, falar para um paciente que às vezes tem um histórico familiar ou uma predisposição ao câncer, né porque eu acho que é, na verdade, é muito difícil hoje a gente encontrar alguém que não tem alguma história com o câncer, né? Que não tem alguém da família que já passou, alguém querido, às vezes algum amigo, algum conhecido, ou até mesmo que tenha passado por isso na vida. E eu acho que a principal forma de prevenção é a gente falar sobre a importância realmente de mudar estilo de vida, que é alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, manter os seus exames de rotina em dia, né? ter essa questão da prevenção voltada para a conduta clínica. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, porque quando se descobre um câncer em estágio inicial, as chances de cura são muito maiores. E quando a gente tem uma predisposição, um histórico familiar, genético, a gente sabe que... 80% das chances de desenvolver uma doença a gente pode prevenir através do estilo de vida. 20% a influência da genética. Então, assim, olha só o que a gente tem assim, de informação valiosa né, nas nossas mãos, que são as nossas escolhas mesmo. Então, na alimentação, a primeira coisa que a gente precisa buscar é uma alimentação mais limpa, quando eu falo limpa, é diminuir o, o contato mesmo com substâncias químicas, com enlatados, com processados, embutidos, é, biscoitinhos, pacotinhos, né? Aquela velha frase que os nutricionistas falam, que é descasque mais e desembale menos, né? É exatamente uhum. isso, a gente ir mais à feira, ter uma alimentação mais natural, mais orgânica, mais viva, com mais frutas, vegetais, incluir alimentos que a gente sabe que tem uma série de estudos científicos que comprovadamente mostram não só a prevenção como a redução da expressão dessas células cancerosas como o brócolis, as brascas em geral, a couve flor a couve, o repolho, o açafrão, que é um grande alimento anticâncer. câncer os carotenoides presentes na couve, nos alimentos de cores laranja também, todos os verdes escuros também, o ômega 3 presente no peixe, na chia, na linhaça, o gengibre, as ervas naturais, né, então tentar usar mais temperos frescos na sua comida e menos tabletinhos de caldo de carne, caldos de leumes, né, que são cancerígenos, inclusive, aumentar a ingestão de chás, de fitoquímicos, essas seriam as principais escolhas quando a gente fala em uma alimentação para prevenir câncer. E junto a isso, reduzir aqueles hábitos que já são comprovadamente nocivos à nossa saúde, que é o excesso no consumo de álcool, o fumo, e o excesso na ingestão também de alimentos embutidos, né, como presunto, é, as salsichas, a linguiça, né, o blanqueiro de peru, enfim, esses embutidos a gente sabe que estão relacionados principalmente a câncer de intestino. E aí, junto a, também a essas, essas questões do estilo de vida, eu citei atividade física, né, que é algo que, assim, parece tão simples, mas a gente vê que hoje boa parte da população ainda é sedentária, Lucas. Eu vejo que, assim, na uhum. minha prática clínica, é, quando eu faço a consulta com os pacientes, eu faço uma anamnese detalhada, muitos relatam que ainda estão sedentários, principalmente em decorrência da pandemia, né? Muita gente ficou em casa esse período, né, ainda está em casa, mas a gente tem como fazer atividade física na varanda, a gente tem como fazer atividade física no cantinho da casa, a gente tem como caminhar na praia em um horário mais vazio, na areia, talvez numa praia maior, então a gente tem como se manter ativo. E junto a isso, além, além dessas questões né, da alimentação e da atividade física e da manutenção de um peso saudável, porque a gente sabe que a obesidade também é uma condição que nos predispõe não só ao câncer, mas a doenças cardiovasculares, a doenças autoimunes, vem a questão do gerenciamento do estresse, que eu acho que assim, é o principal calcanhar de Aquiles assim, da maioria das pessoas, sabe? Hoje, o estilo de vida que a gente leva, a gente muitas vezes, né, quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, carrega nos ombros mais do que a gente pode tolerar. Então, hoje a gente tem visto uma população realmente muito estressada, muito cansada, fadigada, exausta mesmo. E isso é um dos gatilhos para todas as doenças crônicas e para o câncer também. Então, eu venho também, né, hoje no nosso programa, em que a gente fala do Dia Mundial, né, do combate ao câncer, Lembrar que é importante, quando a gente fala de um estilo de vida saudável, a gente considerar esses principais pilares, não só uma dieta, né, não é só comer orgânico, não é só suplementar, é também se manter ativo, gerenciar o estresse e adotar medidas de prevenção, né, e de exames com uma certa rotina, com seu médico, com seu nutricionista, para que você possa prevenir todas essas doenças crônicas e o câncer também.
1: Uhum. Doutor, o ouvinte Jackson, ele pergunta se a alimentação vegetariana ou vegana são mais saudáveis. Ele diz que ele é atleta e é vegano.
0: Então, a gente sabe que uma alimentação vegana, o fato de ter uma redução na proteína animal, principalmente carnes vermelhas, que seriam extremamente inflamatórias e têm relação com o câncer de intestino, a gente precisa pensar quais são as escolhas que esse vegano faz, né? Porque existem, eu tenho muitos pacientes que são vegetarianos, mas que tem alto consumo de açúcares, de alimentos é, veganos processados, biscoitinhos veganos e por aí vai. Então a gente precisa ficar atento às escolhas também da mesma maneira. A melhor dieta que tem, pensando em prevenção de câncer, que a gente vê hoje na literatura mesmo, com redução... É, tanto na, na condição clínica dos pacientes, quanto na prevenção de doenças, é a dieta mediterrânea, e que preza muito pelo peixe, né, como principal proteína das refeições, bastante azeite, bastante ômega 3, bastante tomate, que tem o licopeno, que previne o câncer de próstata. Então, eu juntaria aí talvez uma alimentação mediterrânea, alguns dias de um plant-based, que é uma alimentação mais vegana também, ou se você já é vegano, por escolha, que você possa também fazer escolhas saudáveis. Então, reduzir fritura, reduzir açúcares, carboidratos simples, tem como ter uma alimentação vegana maravilhosa e que com certeza vai reduzir o risco de qualquer doença crônica e também do câncer.
1: Uhum. O Rubens ele já pergunta sobre o açafrão. Se quando a doutora fala sobre açafrão, serve a cúrcuma ou o açafrão verdadeiro?
0: Isso aí, serve os dois, mas principalmente o açafrão da terra, que é a cúrcuma. né? É porque, na verdade, no Brasil, a gente tem o hábito de chamar a cúrcuma de açafrão. Mas o açafrão verdadeiro é diferente, ele é, parece um cabelinho vermelhinho, assim, que é usado muito na culinária, é caro, é um tempero muito caro, e ele tem uma ação mais ansiolítica. O nosso açafrão, que é o açafrão brasileiro, que é a cúrcuma, é exatamente o que tem ação de câncer que é aquele amarelinho, aquele temperinho amarelinho que a gente vê no supermercado, ou aquela raiz que parece um gengibrezinho, e ele é amarelo, e a gente pode aquecer. Ah, um detalhe, vale lembrar que para que a gente tenha esses benefícios de prevenção de doenças com açafrão, principalmente de prevenção de câncer, é importante que ele seja aquecido, e de preferência junto com um pouquinho de pimenta do reino branca, porque a piperina presente na pimenta aumenta a absorção da curcumina presente na cúrcuma, né, ou no açafrão. Então, nada de colocar água com limão e açafrão em jejum, hein, pessoal? A gente precisa usar o açafrão? Uhum para temperar o nosso arroz, temperar o frango, temperar o peixe. Aí sim você vai ter ação anti-câncer desse alimento.
1: Beleza, doutora. É, que temperos que ajudam assim na na, na saúde, né, a ter uma saúde melhor. Tem o açafrão, pimenta do reino, por exemplo, também ajuda. É... Na... Um a pimenta
0: do reino, ela potencializa a ação do açafrão, mas ela não é um alimento, uhum. um tempero de, associado à prevenção de câncer, não, tá? Na verdade, a pimenta em excesso, ela nem faz muito bem para o nosso intestino, ah, então a gente precisa mais para potencializar mas fora o açafrão, eu poderia destacar aí o gengibre Todas as ervas, como o próprio alecrim, o manjericão, é, a salsa, a cebolinha, todos esses temperos são ricos em fitoquímicos, que têm ação anti-inflamatória e antioxidante para a prevenção de doenças como o câncer. Então, vale a pena caprichar no dia a dia, nos temperinhos, nas especiarias, né, na hora de preparar o seu alimento, além de ficar delicioso, ainda vai ajudar na prevenção do câncer.
1: Uhum. É, sem ser prevenção apenas do câncer, doutora, esses temperos também podem ajudar é, numa vida mais saudável? Tem alecrim, tem outros também que a gente usa diariamente na culinária brasileira, né? Podem ajudar comigo? Exatamente.
0: Na verdade, todas essas estratégias que, que eu citei agora na nossa entrevista... São em relação mesmo à prevenção de doenças. Né? A gente poderia considerar uhum. que manter essa alimentação limpa, orgânica, viva, com esses temperos in natura, né? mantendo a atividade física, o gerenciamento do estresse, do sono, melhora da qualidade do sono, reduzir né, essa dieta ocidental que a gente tem, tão inflamatória, reduzindo açúcares, reduzindo o consumo de processados, de carne vermelha, isso vai ajudar não só na prevenção do câncer mas ajuda a te manter mais ativo, a te manter com um bem-estar em dia, com um organismo com vitalidade, um intestino saudável, na prevenção de doenças autoimunes, para as mulheres também na prevenção de doenças como a endometriose, que a gente sabe que acomete uma em cada dez mulheres, então, na prevenção de doenças cardiovasculares, então vale para prevenção de doenças num todo, sabe? Para que a gente possa envelhecer com saúde. Inclusive, Lucas, é, uhum. é a minha principal área de estudo hoje, essa questão da longevidade, né, de envelhecer bem. Porque eu acho que hoje, é, nutrição vai muito além de dieta, sabe? Hoje eu vejo que as pessoas que me buscam no consultório, elas têm essa visão de, de, ter, de buscar né, o reequilíbrio do corpo, de buscar o bem-estar em primeiro lugar e a saúde em primeiro lugar. E o peso, a forma física, a estética, vem como consequência disso tudo, né? Mas o que todos nós queremos é envelhecer com saúde. A gente sabe que a tendência é a população viver cada vez mais, né? Todos nós queremos chegar lá aos 90, aos 100 anos com saúde, né? Ninguém quer ir adoecendo e enchendo de comprimidinhos né, na nossa caixinha, a cada ano que passa, né? A gente quer envelhecer Ué, bem. Com certeza. E para isso, é, adotar um estilo de vida saudável é fundamental. É um pilar, se não for o mais importante de tudo, sabe?
1: Uhum. Doutora, rapidinho, só pra gente finalizar, duas perguntinhas aqui. A, Silva quer, a Silvia quer saber se cúrcuma com limão é, ajuda. Diz que alguns nutricionistas já passaram para ela.
0: Pois é, a minha dica é o seguinte, utilize o açafrão ou a cúrcuma sempre para cozimento dos alimentos, porque ele precisa ser aquecido para que a gente tenha esses benefícios uhum. anti-câncer. Então use no arroz, na, no, na carne, nas massas, enfim, e procure utilizar talvez a água com limão em jejum, com umas gotinhas de própolis, o própolis inclusive ele tem uma ação anti-câncer fantástica, inclusive... Para o tratamento do paciente oncológico, eu utilizo na clínica e os resultados são muito bons também com o própolis.
1: Ok. Doutora Roberta Larica, algumas outras perguntas que vão ficar aqui para a semana que vem, a gente é, registra então desses ouvintes. Muito obrigado pela participação e até lá.
0: Eu que agradeço e deixar para os ouvintes o meu Instagram, que é a doutora Roberta Larica. Nós vamos ter novidades essa semana lá, hein, para falar sobre também prevenção de câncer.
1: Que beleza.